0: 谈家庭太沉重，谈传承太心累，谈金钱太俗气，还是聊些五四三吧。我是吴家静，欢迎大家收听《静聊些五四三》，跟着我们一起五四三。今天我们的节目特别要来讲这些国家元首的这个家族故事，好劲爆，这样。呃，因为不好意思啊，我们这个这个节目这个经费有限，所以呢，我们今天的特别来宾就是我们家族图最厉害的好手，我们的治愈小编，冒着 COVID 19 n 中标之后康复没多久的危机，依然来上我们的节目，暴病上场了、啊，暴病上，场，被迫营业，被迫下海，这样。<笑>
1: 好啦了，没有那么惨的，没有那么惨
0: 。对对对，本来本来发誓都不要出脸的，他也没有办法，只能被拖下水。哦、
1: 因为因为其他人也也一起中标
0: ，<笑>而且不知道是不是因为讲很多那个上天堂的国家元首，刚才录影的时候不知道录了 N 遍都没有录进去，<笑>今天重来第 N 次就对了，一
1: 定要这样接我崇拜
0: 嘛。<笑>所以呢，我先说，讲到国家元首，我最怀念崇拜的就是英。国女皇伊丽莎白二世，哈，想当初我在十八岁的时候去加拿大一趟，哈，现在还留着她的那个加拿大币上面还有她的女皇头罩。我那时候年轻的时候都觉得说，哇，他们是女皇哎、欸，这样女皇死了没？这样没想到女皇活到现在九十六岁才走、欸，哎，<笑>怎么这么大不敬？<笑>对对对对对，所以呢，重点是呢，呃。大家都不知道、哦、其实英国皇室除了女皇之外，还有另外一个角度，大家都没有注意。什么角度？就是他的狗狗柯基女王犬这样。大家你知道柯基狗吗？就是那个腿很短的、啊，然后就是肥肥的那种柯基犬这样。原来他是英国女皇的爱犬这样。而且女皇在他七岁的时候啊，开始养了第一只柯基之后，叫苏珊。苏珊柯基小狗狗呢，就跟着女王这样子，然后女王噼啪就养了三十只它的后代，三
1: 十只也太忙了吧？
0: 呃、对,对对，因为一只狗最多就只能活十四、十五年嘛，所以其实养了三十只这样子。
1: 嗯所以
0: 呢，就这样代代传承下去，这样。
1: 诶、欸，这样听起来，英国皇室不仅是人要传承，连狗狗都要传承
0: 呢、欸。是啊，所以很多人都问我们说，既然你画元首图，你怎么不画英国皇室女皇的这个图呢？
1: 有有有有的，这个我们开会已经讨论过很多遍了。但是发现，诶、欸，奇怪，这么多年来也太多了吧？大家真的是超级喜欢研究皇室的故事，是。所以我们心里想说，好吧，我们也没有。后面什么一百多人的团队，只有一个人的团队，<笑>所以我们画不过那些英国八卦媒体，就只好放弃了
0: 。是是是是是，我们不用，我们没有人力去跟那个英国的这个八卦杂志相拼，这样哈，所以女皇的这个皇室的故事也挖,挖不过他们，所以我们精简的结果呢，我们就直接 focus 在我们的大邻居，左边的大邻居就是中国国家主席习近平，还有我们右边的。右上角的大邻居就是去上天堂的英国，呃，日本安倍家族这样作
1: 品的，作品。
0: <笑><笑>所以总而言之呢，你你没有很好奇说嘉靖姐为什么一定硬要你画习近平的家族图吗？我有
1: 啊，我很惊讶哎，<笑>因为我想说嘉靖姐一直跟我讲说，她一定要去世界屋脊西藏，<是>然后也要去蒙古骑马，<是>然后吃烤肉，还要去新疆吃哈密瓜跟葡萄，是结果这样子的。一个人竟然这么勇敢，说：“哎、欸，我们来画习近平的家族关系图。”真的是不知道发生什么事了。我如果试一下，我如
0: 果不现在在台湾画的话，我不知道以后还有没有机会，有没有机会画出来。<笑>好，我这样讲的实在是太恐怖、太悬念了。这样，总而言之呢，我这辈子就一定要去西藏跟蒙古。拜托习大大，不要那么残忍把我封杀。这样
1: ，你看。这么这么害怕，我都感觉到你在抖了。<笑>但是为什么我们一定要画习近平家族关系图呢
0: ？哎、欸，至于你想想看，最近中共的二十大的会议刚刚结束哈，然后习近平习大大已经迈向他的第三个任期。那最值得注意的是呢，这个中国统一的这个目标被写入他的正纲当中，因为呃。在中国的领导是这样，他们如果把所有的政策写到政纲当中，是要执行下去的，这样哈，不是说说而已。这样，那你看看、哦、我们台湾，再过两年，二零二四年要选总统嘛？那不管怎么样，这个总统呢，他的命要非常的硬，因为他命。不够硬的话呢，接下来我们左边的大邻居这么庞大哈，然后再加上现在中美两边这样子这样阵营打来打去哦、喔，然后再加上台积电啊，还有整个世界的这个都要分成两边这样子。这样子对立啊，所以说我觉得我们一定要用习近平的这个家族图来引导大家。好，这么硬的题目，我们要把它讲得很有趣，让大家开始去了解你左边的大邻居。那了解左边大邻居之后，也开始在脑海里面，我们要开始做应对进退，要怎么样去破坏，为我们的孩子去思考十年、二十年后的世界。
1: 哇塞！我发现佳恩姐是主持政论节目哎、欸，<笑>我们现在怎么感觉
0: 有点像政论节目现在<笑>是是是，我是不是很忧国忧民？觉得我太忧国忧民？对啊，
1: 佳恩姐，你不要看佳恩姐表面上这样嘻嘻哈哈疯癫哦，其实她内心真的是很澎湃。
0: <笑>总而言之，言而总之，我就说是要知己知彼，百战百胜嘛，所以我就硬逼着我们的这个至愈小编一定要画习近平、习大大的图哈。然后呢，我就发现，原来我们的粉丝看完图之后都给我歪楼了，对，都都没有在忧国忧民。<笑><笑>到底他们问了哪些问题
1: ？他们发现了一个秘密，一直在问，一直在问的。是，他们说，为什么习近平的爸爸还有他的兄弟姐妹，再到他自己本身？
0: 都有离婚的经验大胆刁民，这个问题其是尔等人也随随便便可以问的？我去，不好意思，刚刚被包青天附身了。<笑>大家现在还有在看《包青天》吗？<笑>哎，对、啊，不要透露我们的年龄好吗？哦、好好拜托，拜托！那么离婚的事情也可以随随便便在这边这样诋毁国家主席、诋毁国家那个领导人这样。我
1: 是没关系的、啊，因为我对西藏跟蒙古没有什么兴趣啊，<笑>所以我继续讲我的哈
0: 。是<笑>是是是是，说实在说实在了，对我也很好奇，我自己不小心也很好奇，到底为什么他们家离婚这么懂我？这样，他到底是怎样的一个人呢、啊？
1: 这个之前我有搜寻过一篇报道，就是习近平的前妻柯玲玲女士呢，她那时候接受一个记者的访问的时候，记者问她说：“哎，你觉得习近平是一个怎么样子的人？”那时候柯玲玲就回答说，她觉得习近平不是一个理想主义者，因为她觉得他是一个其实很
0: 古板、嗯、很
1: 刻板的人
0: ，所以他不是一个只有谈浪漫空想的理想主义者。
1: 没完全完全是相
0: 反，像柯林林就说，因为柯
1: 林林本身是音乐家嘛，嗯嗯他觉得他其实就是比较喜欢浪漫一点的男人。是但是习近平呢一心就是要成就他的大业，<是>所以呢他想的都是很一百一眼的他的想法。嗯、<哼>所以呢那个时候柯林林还想说，哎、欸。习近平，你要不要跟我一起去英国留学？嗯、<哼>那时候他，习近平就直接 say no <哇>。我要留在中国发扬我的大业嘛。<是>所以呢，他们那個时候，大家这样听起来也知道嘛。就后来他们婚姻三年之后呢，就分道就 g 了。对，就分道扬了。哇！才
0: 才三年的结就这样结束了。所以习近平最后还是要跟能够支持他统一大业，事实上是。呃，彭丽媛女士这样子的一个人走在一起，哎，怎
1: 么变成八卦版？<笑>八卦
0: 版<笑>好了，我因为我也有查习大大家族故事，这样哈。那因为我研究一个人，通常会从他的小时候的这个人格塑造开始啊。在大家都以为习近平是官二代，一定是从小爽到大嘛？他不是吗？他不是啊，他人家呢，在九岁的时候，他的老爸呢，叫做习仲勋他是国务院副总理 and 秘书长哈。那在那个时候，当年的时候，他因为牵涉了一桩大案，叫做《反党小说刘志丹案》。这本小说呢，习仲勋也不过就是个帮那一本书做编辑呀、啊、挑错字这样的一个角色的小角色这样。结果那时候反动人士就用这一本书就打习仲勋，说你这个反派，这样写了这样的一个反党革命小说，这样你是里面的其中一个参与者，所以呢你也是呃反革命主义者，所以我们要把你打入黑牢，这样
1: 听起来好可怕。对
0: ，所以习家整个就被抄家了。然后这个案子呢，真的就比较是那个时候当年的像文字狱一样，所以一堆跟这个书扯上关系的人，全部就被贴上黑标签这样。所以说呢，在那个时候呢，后来没几年，这文化大革命就爆发嘛。然后红卫兵啊，这些人来了之后，十三岁的习近平就这样子被。爸爸的关，因为爸爸关系，他就被视为黑帮黑派分子嘛，反正就黑掉了。然后到了十六岁的时候，他就被踢到陕北去做劳改啊，被下放了做，被下放到劳陕北漆黑啊，那么
1: 听起来也太惨
0: 。那黄土高原没有东西吃啊，他曾经没有东西吃到好,好几个月都没有肉吃，什么都没有。之后他连生肉他都吞了。
1: 哦， oh, 好像我们现在是什么综艺节目体验活动这样子，其
0: 实不是。<笑>所以在那个时候呢，他曾经有一度因为做得太凄苦了，所以他就逃回北京的时候，然后他的大遗他的遗丈遗丈就跟他说：“哎，你要好好的吃苦忍耐下去，好，这个这样的一个痛苦的岁月一定会过去。好，整个时代变了，或者是政党变了，就是上面的领导分子变了之后，好，一定会过去。所以你要。”忍耐，这样。后来他想想也对，既然这样，他就只好忍耐。所以他就在陕北高原好好的去做农村青年，好去去下放啊，去农改这样。之后等到整个世局变完了之后，然后就养成了他一个非常的这个怎么讲？等于是一个非常的呃艰苦奋斗，然后立志，准备要
1: 来复仇了。对，就
0: 在基督山恩仇记，现在就发生在他先身上
1: 哇，他就回来，这个就是一个王子复仇记的故事。是,是，其实我这样听起来，我现在有一点理解了为什么习大大想要当皇帝，把权力牢牢握在自己的手中，因为不握住会很害怕以前那个日子又回来啊
0: 。是，我觉得某个程度的话，我自己来看，是因为呃，他身为这个样的一个领导人的角色，某个程度他们都需要寻找一个历史定位。譬如说，他们的开国元勋就是毛泽东嘛，哈，他是有开国的功劳。那至于第二任，常常被大家形容的就是邓小平，他能够带领中国走向现代化。那再下来的话呢，还有好几代的，比如说江泽民啊、胡锦涛等等，一直到了现在的。习近平，那他的历史定位，他怎么寻求呢？因为毕竟收回香港，香港回归祖国不是他、欸、
1: 他的功劳。这个后面可能要消音，还、啊啊、要消音了，是吧？是讲太长了吗？
0: <笑><笑>我不能说，我不能说，两岸现在诡谲的问题真的很辛苦，然后一定要了解对方就对好，那既然这样，我们就要把话题弯到另外粉
1: 丝好奇的。<笑>我发现我们的粉丝真的发现的那个有趣的点都很不一样。又有人问说：“哎、欸，啊，请问一下，习近平的大姐跟二姐为什么不姓习，要姓齐
0: 呀、啊欸？”这个我也好好奇哦，这个问题我真的也不懂哎、欸，为什么不不叫习乔乔，然后改成齐乔乔这样？哎
1: 、欸，这个就让我为大家解答一下了。这个就是齐乔乔，也就是习近平的大姐，她之前有。接受访问的时候讲过，那个时候他初中的时候要去读河北的北京中学嘛。嗯、那那个时候他爸爸就是习仲勋是副总理，那一天到晚都上报纸啊、上新闻啊，<是>都有他的消息。<是>那那时候习仲勋就會想说，哎、欸，很怕自己走在路上被看报 o d 啊，<笑>或者是他的家人会受到什么危险啊，<笑>啊被攻击之类的。所以他就想说，哎、欸，那不然。你们就改从母姓好了，嗯、所以呢就改成了齐哦、嗯、这个姓氏，所以呢一直到现在这个名字齐乔乔的名字都伴随他到现在
0: 。所以这个隐姓埋名可以埋名到六七十岁就对了
1: 。其实还不止这样，更有趣的是，现在习近平的女儿习、嗯、明泽嘛，是她现在其实大概大家去维基百科发现他现在大概三十岁左右。哦，但是呢。哎，真的完全没有人知道他现在长什么样子，是只有官方释出的那个小时候的照片。<笑>所以呢，你知道吗？对岸网友就很枯手，还有全世界的网友就很枯手，是就是他们就直接把习近平的照片跟彭丽媛的照片把它 mix 在一起，<笑>然后用 AI 合成技术，<笑>用科技的方式让他现身这样。就是大家都非常的好奇啊，因为这个议题在中国可以算是一个禁忌话题，禁忌话题就知道嘛，大家就是这样，越禁
0: 忌就越想,、哦、越想要知道。对对对对对，對所以难怪我们的家族图里面没有席明哲的照片，也不是我本来你要贴娃娃照，后来我们决定还是不要贴嘛。因
1: 为我们怕被抓走
0: 、啊，<笑>被灭口
1: 就对了。<笑>对呀、啊
0: ，还是小命留着吧。<笑>是是是是是，这时候就让我们想到，既然大家都这么歪楼的时候，那我们还是要很震惊的拉到了对对对我们上天堂的安倍家族哈，这样我们就可以那个为所欲言的讲没有关系。这样好，请问一下日本的这个安倍家族呢？然后。呃，我后来有发现啊，他其实他的弟弟是岸信夫，然后呢，他的舅舅岸信和膝下无子哦，所以说岸信夫是过继给他当养子。那我就很好奇，<对>有一些网友有听到也有在问说，为什么安倍的弟弟跟他姓不一样？这样
1: ，因为那个时候啊，就是其实是他他们的舅舅岸信夫，他膝下无子嘛。那所以呢，日本就有一个文化，就是说过继，哈、嗯喔，过继，然后变成呃，养子，嗯、<哼>就变成他们的姓氏会不同、啊、<是>其实这件事情啊，岸信夫他他也有讲过，他就说。嗯真的是等到他成年，大概三十几岁之后，他才知道这件事。他自己也觉得很 shock。哦
0: ，他不自己不知道说，原来他跟他哥哥血缘是对，没错一样的。但是他还一直以为是是
1: 对，没错没错。啊、所以这个这个也是日本,日本的特
0: 殊的状况。没错<錯>。嗯哼。所以日本的特殊有一个叫做呃续养子，有一个叫赘婿。我听说两个有很大的不同，到底是不同在哪里？
1: 其实这还蛮有趣的，大家仔细观察一下安倍家族的关系图啊，就可以发现说，哎、欸，安倍家很多所谓续养子，嗯、就他们成员里面很多人是续养子。真的、啊。从他的外祖父，是前日本首相岸信界
0: ，信然后
1: 再往前去追溯，嗯、才发现，哎、欸，安倍的曾祖父跟外曾祖父，其实他们都是续养子。啊、那至于。到底赘婿跟续养子差别在哪里？ Oh, 对，这个可就差别大了。嗯、<哼>因为在古代的时候啊，续、嗯、那个很多那种贵族嘛，<对>然后民法、啊、他们不一定就是可以生得出来儿子。对，那这个情况之下就没有人可以继承他们的产业。对，那就只好呢来找一个女婿，然后把它变成养子。哦，所以才有了续养子这个概念。
0: 所以等于是说，他们呃血缘不相同，然后把他当成一个儿子来真正的抚养他，从小抚养到大之后，或者是从呃中年抚养之后，他的责任就是来做接班人的
1: 。对，没错，而且其实以前。最序的地位啊，他其实是像儿媳这样，嗯、就是我什么事情都要被公公婆婆啊，老、嗯嗯、太太管，对，就是一个没有什么自主权的人。是但是呢，旭阳子就不一样哦，嗯、他的地位就跟儿子是一样的。嗯、<哼>所以呢，他拥有的诶。社会女方家庭亲友对他是有尊重在的、嗯、
0: 哦，原来对他甚至还
1: 可以享有就是继承女方
0: 家财产的权利啊，这就是让我想到我曾经看了一个报道，他们说全世界啊，呃，养子收养这个人口最多的就是美国跟日本，但是美国呢，他们通常是收养小的小孩子，可能是五岁六岁这种为主，然后青少年，嗯、但是呢。以日本来讲，他们大部分收的都是二十三十岁九十趴以上，都是这个年纪的人。也就是说，他们其实都是专门收养成成年人，然后成为自己的续养子之后，然后来继承家业的。
1: 对，像这个就是《经济学人》啊，之前有分析过，嗯、其实他们的日本这样的养子文化、啊，嗯、很大一部分是基于商业的考量。对对，因为呢，其实很多家族企业的创办人嘛，嗯、他们就会在想说，哎，怎么办？如果我老了，我以后走了，没有人可以好好接下他的家族企业啊，是啊，因为。他们认为说儿子也不一定可以遗传到他们的这种经商的精头脑，对，对所以呢，他们这个时候就灵机一动，想说，哎，那不然呢？我去找那个所谓的婚顾公司，啊
0: ，还有专门的婚顾公司
1: 吧？没错，你知道婚顾他们的婚顾公司多专业，都是走一个 B to、哦、B 商业度。对商业的状态，哦，就是专门
0: 帮你猎人头进来当你的子，但他们
1: 猎的不是只是人头，也是猎女婿加养子，哦、然后<笑> and a k a 继承人哦。哦，原来是
0: 这样，<对>难怪日本的这些家族企业全部都是呃流传七代八代十代以上，还有那种一百一百多代的那一种呃寺庙家族一样
1: 。没错没错，然后他们这样子，而且他们也觉得啊，如果说他们。在来招婿养子嘛，可能就可以对自己本身他们家族内部的儿子、嗯、起到一个竞争嘛、激励的作用啊。哦，这一点真的是很阴。阴险，<陰>很棒的
0: 婚顾公司哎、欸，真的是可以来台湾寻找一下。这个台湾也有很棒、生出很棒儿子的那些家族，很适合推荐到日本去当续养子。而且，可以
1: 可以不要这样吗？台湾的女性要哭了，要为台，<笑>我们应该要为台湾的女性争取一下权利呀、啊
0: ！<笑>不是因为隔那个血缘隔越远的话，那个基因越优秀这样子。不过你讲的对，我们台湾的女性大婚女子非常多哈，我们还是留给台湾人用好
1: 了。现在有点。前面我爱红娘
0: ，<笑>好的好的，开玩笑的。今天节目也到尾声哦，所以我们想问问大家，呃，听完了中国的这个国家主席习近平，还有日本前。首相安倍晋三的故事，哪一些你觉得很有趣？哪一些你觉得很有启发？除了这两位，你还想听听哪一些人的家族故事？欢迎你在我们的金鸟线五四三的 FBIGYT 都留言给我们打气，顺便分享一下你自己家庭的家族故事，或者是很棒的家族传承的价值。也欢迎您跟我们大家分享。我们节目到此为止，下次见。<音樂>请大家帮我们按赞、追踪、留言、分享五颗星评价，尽聊些五四餐，我们下次见。